0: President Trumps fredsplan for Midtøsten er kanskje ikke ordentlig det avtale når alt kommer til alt Og hvorfor er Kina så rasende på vårt brodefolk i sør? Kan det ha noe med koronaviruset å gjøre? Er januar, det er Gevre-gjengen den 20 januari Og Per Olav Ødegaard, Trumps um, fredsplan, i den grad vi kan kalle det en, en plan, um, møte lite åtgavem internasjonalt. Hvorfor gjør han det?
1: Fordi det er en plan som er blitt til med bare medvirkning fra den ene siden. Altså, Benjamin Netanyahu's regering i Israel har jo da i høyeste grad vært med på å lage denne planen. Og egentlig har Netanyahu fått... Alt det han ønsket seg i den. Um, palestinerne har jo ikke deltatt i dette arbeidet um, de siste to årene i det hele tatt. Uh, og um, uh, ser jo hva resultatet er. Det er en uh, plan som kun gir, eller nesten utelukkende gir fordeler for uh, den nåværende israelske regjeringen.
0: Og som jeg sier, internasjonalt så er det lite entusiasme å spore for det her. Det var vel det først og fremst på den amerikanske si, Trump-siden, og i Israel det er entusiasme rundt det som er lagt frem.
1: Ja, altså i Israel så er det jo en interessant debatt rundt dette. Man skal jo ikke tro at Israel er noe helhetlig størrelse dette her, altså det er ulike oppfatninger i Israel til vad denne planen vil medføre. Det er en diskussion om det de helt tatt lar seg gjennomføre, og hvis den skulle gjennomføre, hvilke konsekvenser det vil få. Og det er mange i Israel som også er urolige for hvilke konsekvenser en eventuell gjennomføring kan få det er jo... Hvilke, hvorfor det? Hva er det som er konsekvensene interne? Fordi for konsekven, altså, for veldig få tror at denne planen lar seg gjennomføre i praksis, så kan resultatet bli at to-statsløsningen er helt umulig, at det vil være en en-statsløsning, og en en så vil også være et alvorlig problem for Israel, for da vil altså... Eh, palestinerne og, og muslimer var i flertall i en befolkning, eh, i den store befolkningen vest for Jordanelven, mellom Jordan og, og Middelhavet. Eh, en, eh, hvis vi skulle ha en enstatsløsning, hvor alle skulle ha like rettigheter, så vil eh, eh uh, i Israel har kommit ett mindre tal eftervärts.
0: Men uh, han Oskar vet det, jo, det har det ju också varit fred i mitt de siste åren. Uh, eh inte det här en uh, ja i vart fall en något nytt där har varit att satsa på, varit att pröva ut.
2: Det er, <laughs> er nog nytt i vart fall den fortsatta är att framlägga en avtal den ene parten i det hela inte har vært med och diskutera.
0: Men det är för de mycket vill.
2: Ja, og det, som er det er mange problemer her. problem av problemerene er på begge sider, både på israelisk og palestins side, så har det et lederskap som er helt uh, ut av stand til å inngå avtaler. På palestins side mangler det jo fullstendig legitimitet blant sine egne folk. Det har ikke vært valg der på svært lang tid.
0: Og mm, det er delt i to i tillegg mellom. Ja, delt i to, savet, ikke
2: sant? Ja. Uh, og Perola snakker om Israel, hvor man er uenig. Israel er det eneste, i hvert fall et få land i denne regionen, hvor det faktisk er åpne diskussioner fri presseboer. Vi ser at det er eller uenheter, og og diskussioner. O så vi skal i se, at Israel, det er, de kanke få der tre ting de øsk, de kan ikke få både et demokrati en jødig stat og de i de afdenke, de må vilke to av tre. O En toandsløsning e en, eneste reelle løsninger hvor de både kan bevare sin jødiske stat og et demokrati. Men da må de også gi Palestina en staten de men, men, har rett på. Men
0: Trump vill jo ha en to-statsløsning, han jo, men det er litt uklart hvor i Palestina
1: han faktisk da upp eller hva de ender opp med. Ja, det er til og med lagt frem et ganske detaljert kart hvor Israel overtar kontrollen over Jordandalen, og altså da grensen mot Jordan, hvor Israel får beholde alle sine bosettinger på Vestbreden, men noen av de blir da liggende inne som en klaver da, i det som kanskje kan bli en palestinsk minestat i fremtiden. Det er mange forbehold knyttet til dette med en palestinsk stat. Jeg tror at det som, i stor grad, eller det som på kort sikt er, et, er en, en, en litt viktig å følge med på her, er hvor vitten israelske regjeringen nå vil bruke dette, til å annektere disse områdene som det er snakk om her, altså disse bosetningene. Det er omtrent en tredjedel av Vestbreden. Vil denne regeringen som nå sitter, ledet av Netanyahu, foreta en sånn anneksjon på bakgrunn av denne planen? Det kan skje allerede i løpet av få dager. Samtidig er Israel, de skal ut i valg 2. mars. Igjen, ja, en for tredje gang på et år. Men da kan Netanyahu komme dette i forkjøpet og på en måte gjøre noe som endrer situasjonen på bakken veldig dramatisk. Det er ikke tvil om at dette er en stor fordel for Netanyahu i valgkampet etters denne plan ble lagt frem samme dag som han ble tiltalt for en rekke forhold for korruption på hjemmebane. Og han la frem denne planen sammen en president som står tiltalt for riksrett. Så det er, men også denne presidenten, Trump, er jo tjent med denne planen fordi han kan bruke det overfor sine egne velgegrupper. Altså de kristne, evangelikske kristne, som jo er veldig opptatt av Israel. Og han vil si at har er den beste president Israel noen gang har samarbeidet med, og jeg har nå gitt dem en fredsplan
0: det var ju lite rart att säga för jag tyckte inte Trump så så väldigt entusiastisk hur egentligen han verkar lite svirka som hodaren som var ett ansteg han hade kanske mer tankar in mot uh, riksrättsprocessen än själva fredsplanen. Du ett et spörsmål till som är väldigt kontroversiellt där det och såfulligt frågsmålet om Jerusalem som ju i følge den planen här ska bli Israels huvudstad och så snackade om att palestinierna ska ha en egen huvudstad i, i närheten av Jerusalem men vad det är för nåt. Det det är ju akkurat ett uppspark till till til du ser for dig att det palestinske lederskapet skal komme til forhandlingsbordene på sikt og si at ok, vi godtar det her.
1: Nei, altså, det er jo det som han på en måte gir, da, som til palestinerne her, at de blir lovet en mulighet for en fremtidig stat, og at det skal være at de skal ha en slags hovedstad i Jerusalem. Men det er da et sted som ligger et stykke fra den gamle byen, noen kilometer fra gamle byen, og på en måte det som men det kan også med litt spilleromkalles Jerusalem men det blir da en en, en en del i utkanten der av byen men det blir en det er veldig avhengig også av at at det er arabiske land, sunni muslimske kongedømmer ved gulfen, som da skal betale disse 50 milliardene dollar, som også Trump lokker palestinerne med. Hvis de går på dette, så skal de få 50 milliarder dollar over en del år for å bygge opp sin industri, og da skal det bli velstand også i Palestina. Men det har han tenkt å la de arabiske landene betaler. alltid de andre
0: som skal betale når Trump lager planer. Hanne, du hadde en liten ting å melde på slutten her også.
2: Jeg bare nigger Jerusalem er jo et av de veldig, veldig vanskelige spørsmål som står igjen. Eh, Jerusalem og landets grenser og flyktningenes rett til å returnere. Hvor det var, nå tar jeg ta litt fra hodet, men det var vel opprinnelig rundt 700 000 flyktninger, så nå er det til 7 millioner som har den statusen at de ønsker å komme tilbake til Israel, som jo også er helt umulig og se for seg at det kan men det er disse tre spørsmålene som er gjenværende og veldig, veldig vanskelig å løse.
0: Det ble nok ikke fred i midtøsten i, ja, overskuelig fremtid, men vi får nå i alle fall håpe at, ja, om ikke det, det er planen her å bli så at i alle fall man setter seg ned forhandlingsbordet etter hvert. Sånn man har gjort da, med jævne mellomrom, men en stund siden sist vi så et sånt flik av håp der nede. Nå, Helt annet Vi baler jo litt med koronaviruset Her i redaksjonen Nei, vi har, det, vi har ikke det Det er noen av oss som har vært litt småsyke Men det er ikke det som er Men det, Astrid Melland er Hva er status nå? Har det kommet til Norge?
3: Nei, Folkehelseinstituttet har jo eh, undersøkt eh, noen her i Norge og fått negative svar, men det er jo bare et I, I Tyskland, i Bayern, er det fire som er smittet, og de har vært smittet av en kinetisk eh, samarbeidspartner som var på besøk eh, i Tyskland. Så når det er så nærme oss, så det jo i Frankrike og eh, i mange andre land.
0: Men eh, det virker vi på den uttalelsen som kom fra frantanen av Preben-Ovitsland i Folkehelsinstituttet, at, at de er litt overrasket at nesten vi har fått det her i noe. Er det viruset ikke så kraftig som, som ja, vi har fått inntrykk av?
3: Jeg tror jeg, her strides vi lærte, og de vet ut ikke om det enda, for de holder på å kikke på det i mikroskop for å si det enkelt, sånn som jeg forstår det i hvert fall. Men jeg tror at de kan, kan si at det der både er farligere enn uh, school, true, og uh, mindre farlig. <laughs> altså, det går an å vinke det på forskjellige måter. Det skjer i hvert fall uh, eksperterne gjør det og er uenige og aviser nå. Og så uh, er det farlig på den måten at, uh, at det er nytt. Det er jo alltid farlig med nyting, ting uh, som vi ikke har noen beskyttelse mot. Og så er det uh, farlig fordi det er smittet mange mellom to og fire. Hvis jeg har det da, så får uh, kanskje dokt du Hans Petter og Per-Ola får det i hvert fall og kanskje halve roer. Så det er jo ganske mange, og så er det farlig for det at smittet når vi, når vi ikke er syke, når det ikke vises at vi er syke, inkubasjonstiden sånn, uh, som SARS ikke gjorde da, SARS som er kjent som drap ca. 800, 800 personer worldwide for uh, ja, 20 år siden nesten, det er smittet ikke inkubasjonstiden, så vi kan jo være syke her nå ut av etter noen ting og smitte masse andre folk, så det er liksom og det også, da.
0: Frykten for sånne, en pandemi er jo blant ja, det som virkelig er en skummel det, en tanke at det kommer en, en, et virus som vi ikke er motstandsdyktig med, altså, så, så, som kan føre til, til virkelig svære tapstaller. Er, du, du sitter med en, med en oversikt her, Perola. Det er ganske mange mm, jeg, som
1: dør av influensa hvert år. Det var noe jeg skrev tidligere her. Altså, ja, på et vanlig år så døres det mellom 250 000 og 500 000 mennesker i verden i vanlige influensaepidemier og det er, det er på en det normale og så av og til så inntreffer disse uh, helt uvanlige situasjoner hvor det er veldig store og dødelige pandemier uh, det var tre stykker i det forrige århundre, det var den spanske syken som tok liv av 40 millioner mennesker og 15.000 i Norge det var jo da i 1918-1920, og så var det Asiasyken i 1957-1958, og Hongkong-syken i 1968-1970. De var mildere, men de krevde 1-2 millioner liv de også. Og de som forsker på dette, venter jo på en måte bare på den neste. Om koronaviruset er den neste, eller om det er noe som raskt lar seg begrense, det vet vi jo enda ikke. Det vi vet i hvert fall er at koronaviruset
0: indirekte har skapt krøll på tråden mellom Kina og Danmark. Det er fördi att tecknaren i Ylandsposten Nils Bo Bojesen han har tecknat då så skift alltså skiftat altså, ut det tecknade det kinesiska flaggan så han skiftat ut fem gule i med, da, fem gula stjärnorna i flaggan med då fem såna virus. Ehm um, det har då kineserna reagerat till på kallar for för förtärmelse och uh, rorhagen vår kartunist uh, vår en karikatyrtecknare gick uh,
4: herr Bojesen för långt med teckningarna. Altså, nå er jo en overlevende etter både Asia-sykken og Mao-sykken ja. som, som herjer i landet og uh, mange rare ting som har kommet fra Kina, men uh, nei, man gikk for langt på ingen måte. Altså, dette er en helt normal fikside for å frambringe et budskap i en tegning som vi er vel vant med å fulle rett til å, å utøve i Vesten. Og et, uh, et tegn på at verden har blitt global, alle følger med på alt. Dette kan utløse diplomatiske forviklinger. Minner det her om karikaturstyrden?
0: Absolut. Som du jo var veldig, veldig engasjert i. Veldig engasjert. I. For, for en 10-15 år tilbake.
4: Hvordan, tror du det, kan jo få noe lignende, altså blir det, er det her like svært liksom? Ja, altså, det er jo slik at da, du sitter der med en penne, ikke sant, Og du vet at det du lager, i Jyllandsposten, eller VG, eller hva det måtte være, kan utløse enorme konsekvenser for landet ditt, for avisen din, kollegene, familien din, hva som helst. Nå er det jo ikke med Kina at de vil ta liv av deg. Men det er klart, det er jo Kina, det er jo den fremstigende stormakten som da liksom bruker bredsiden for å, å ramme et kunstnerisk og journalistisk uttrykk. Det, det er ganske svære greier, altså. Men var det ikke, et eller annet,
0: når det er en sånn øh, ganske stor ting som skjer i Kina, en ganske tragisk eh, ting som skjer i Kina, og så bruker de karikaturtegnere, eh, eh, tegneflagget deres med, med sånne virus, er ikke det, Sk skjønner man ikke reaksjonen deres på en måte? Jo,
4: du kan skjønne det, de er ikke vant med det, vet du. Altså, en, en Union Jack eller um, Stars and Stripes, så vil jo aldri, altså, det de er jo et fritt symbol for Kina er det ikke slik og, og de hadde jo mange år tilbake en voldsom reaksjon mot VG da min foregjengel Pedro fremstilte Mao uten ansikt som er jo en optimal kinesisk fornærmelse og det ble forviklinger for, for Norge i forhold til Kina, men den gangen var det jo mindre mektig og, og, og mindre av en handelspartner enn idag. dag det var jo rent politisk eh, konflikt i dag er det jo eksporten vår som står på spill Hva synes du om den kinesiske reaksjonen på den tegningen han
2: Nei, ja, det kan du tenke deg. Jeg synes jo det er eh, både forventet, for at det er en stor makt som eh, er opptatt av ære og som tar stadig mer plass, men også helt sjokkerende at man reagerer sånn på en avistegning. Det synes jeg er... Eh. Men det forteller noe om vi står overfor, for Kina blir jo større og mektere for hver dag. Vår egen regjering har jo lagt seg langflate for dem. Eh, danske statsministeren og alle andre, eller veldig mange andre danske politiker var jo veldig tydelige ute i går og støttet Jyllandsposten, støttet utvinnsfriheten, sa at er, slik er det i Danmark. Vi
0: har ju det inskrävet. Det säger den kinesiska handelskamren i Danmark har sagt det är självklart yttrandefrihet i i ett land som Danmark, men eh, tegnerna då så böjes en mangel allmän dannelse och personliga egenskaper som medkänsla og sympati vad det eh, det som blev sagt der. Men
1: redaktören i Jyllandsposten har det står stödjer han inte det Per Ola? Jo då han han säger de har lagt ut en en uttalelse fra han som står både på engelsk og mandarin <går> i dag det på nettsiden til Ullandsposten, og der, der hyller han jo prinsippet om ytringsfrihet og at det er en avis som ønsker rom for ulike synspunkter. Han sier jo samtidig da, Jakob Nybro, at det ikke vara avisens mening å fornærme det kinesiske folk. Det som, jeg, det som jeg tror vi ser i denne her saken er, en, en slags kulturkamp og at det er begynnelsen på noe som vi kommer til å se mye mer av, eh, fordi en ting er at Kina sier at de misliker en sånn tegning det har de fullrett å gjøre som alle som har en oppfatning om vad som står i mediene å gjøre, enten det i tegning eller skrift, men det at den ambassaden i København Kinas ambassade i København, han krever at avisen og tegneren uttrykker anger og offentlig unnskyld for det kinesiske folk. Det er nog helt annet, og det er noe du ikke kan gjøre i et, i et fritt land. Men så har jo heller ikke Kina den erfaringen, eller den eh, traditionen. Men hos oss, og der synes jeg den danske statsministeren uttrykker dette eh, väldigt riktig og godt, altså Mette Fredriksen, hun ble spurt om det, og svaret var at vi har ytringsfrihet i Danmark også til å tegne punkter av beklagelse.
0: Det er ganske vackert egentligen, väldigt har, har du beklagat en teckning någon gång?
4: Nej, jag kan beklagat det enkelt personer som ja. som tar kontakt och jag hade nettop en en iranier som som at att det hade kränka det iranske folk med en teckning om raket och flyg och allt det där där som har försökt att förklara något att det var ingen ansikt fra min side Men men Danmark taklet jo den første karikaturstriden, etter min oppfatning, eksemplarisk med fogerasmussen den gangen og det står også støtt nå. Jeg håper som Hanne nevner her at vi kan lære noe av dette, at vi må ha vi vare på principer og verdighet i møte med denne giganten og, og da, kanskje det kan komme noe bra ut, for kineserne er jo også moderne, ja. og vil jo gjerne være moderne, og kanskje vi kan uh, heise vimpelen her og si at dette er en del av moderniteten, så vässo god för
0: Ja, vi, vi har ju inte kan köka på oss at Norge har alltid stått stött i møte med kinpress från Kina han ska inte vet. Ville han den saken har sett i Norge, ville statsministern Solberg har formulerat sig likt som Mette Frederiksen eller vill ha provat att knabbda till lite.
2: Nå ble jeg stille. Jeg håper jo at de ville stått opp på samme måte. Og jeg tror mange lærte mye av kagaturstriden, hvor norske myndigheter slett ikke stod opp for ytringsfriheten den gangen. Samtidig har jo Norge inngått en avtale for å komme ut av fryseboksen etter Nobelprisen i sin tid, som tilsier at vi skal ikke kritisere Kina, vi skal på en måte respektere, ære, jeg husker ikke alle formuleringer som er det, men det er, vi har jo inngått en avtale som virkelig er veldig kritikkferdig, så i hvilken grad de hadde våget å stå opp, jeg håper, men jeg er ikke sikker. Men
0: som politisk redaktør, og i hvert fall er det veldig tydelig hvis Roar i Vesterkommet fått offisiell klage fra
2: Kina på Roars tegning. Da hadde det vært no excuses herfra, er du gjerne?
4: Det har alltid, alltid stolt på henne, I slike spørsmål. Klokke, jeg ja, har
0: fine ord på sluten her av dagens sending i studio, Astrid Melland. Hannes Kvartveit Roarhagen Per-Ola og mitt navn er og ytteringsfrihetens ridder Magne Antonsen som vanlig produsent og vi høres i morgen.